0: Pensez à ça un instant, 70% du temps, les gens, dans le monde, vivent en anticipant le moment suivant, en fonction du moment passé. Et donc, ils établissent leur réalité, moment par moment, en fonction de ce qu'ils peuvent anticiper anticiper le prochain moment prévisible. Et donc, les hormones du stress influencent nos sens et nos sensations s'intensifient lorsque nous sommes sous l'effet du stress et nous devenons matérialistes. Mais lorsque les gens commencent à surpasser cela, mon dieu, ils brisent toutes leurs barrières mentales et ils atterrissent dans cette zone mentale qui est parfaite pour la création. Il ne s'agit donc pas de votre richesse, ni de votre santé, ni de votre liberté, mais de qui vous devenez. Donc à force de vous surmonter, de vous surmonter, de vous surmonter, de vous surmonter, vous devenez quelqu'un d'autre. La majorité de nos pensées et de nos sentiments sont connectés à notre sexualité, à notre victimisation, à notre culpabilité, notre souffrance, à notre honte, notre indignité, nos doutes, ou à notre importance, ou encore à nos peurs, notre colère, notre frustration, notre haine, nos jugements. Ce sont les trois premiers centres hormonaux du corps. Et ces trois premiers centres ont tout à voir avec notre survie. Et ces centres sont des consommateurs d'énergie. Qui mènent à l'orgasme la digestion, le stress. Ce sont de grandes quantités d'énergie que nous puisons dans notre force vitale, dans nos ressources de lumière et d'information. Transformons ça en chimie. Vidons littéralement notre corps de son énergie. D'accord Donc, vivre comme cela à court terme est acceptable parce que le corps peut revenir à l'homéostasie et restaurer tout ça, mais... Lorsque nous puisons continuellement dans notre corps, nous n'avons plus assez d'énergie pour la croissance et la remise en état. Vous n'avez plus d'énergie parce que vous vivez constamment en mode survie. Et donc... Une fois encore, vous pouvez manger tous les bons aliments, vous pouvez faire toutes les bonnes choses, mais si vous vivez dans l'anxiété et la peur, et que vous regardez votre monde à travers le pire des scénarios, et c'est ce que vous faites quand vous vivez en mode survie, il n'y a plus d'énergie pour la croissance et la remise en état. Il n'y a plus d'énergie pour la guérison. Donc, la majorité de nos pensées sollicitent certains circuits du cerveau qui sollicitent une autre partie du cerveau, le cerveau limbique. Les neuropeptides sont des messagers chimiques qui sollicitent nos centres hormonaux. Donc maintenant, quand vous réfléchissez, vous stockez cela sous forme d'énergie dans ces centres énergétiques. Eh, mais si vous êtes en mode survie, pour quelle raison voudriez-vous ouvrir votre cœur Ce n'est tout simplement pas le moment d'ouvrir votre cœur. Si vous êtes poursuivi par un T-Rex, ce n'est pas vraiment le moment de méditer. Ce n'est pas le moment d'apprendre. Ce n'est pas le moment de se connecter à l'univers. Ce n'est pas le moment de communiquer. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et d'aller à l'intérieur de vous. Ce n'est pas le moment d'être vulnérable. C'est le moment de courir et se cacher. Je pense que notre survie a été très adaptative. Parce que si vous êtes poursuivi par un T rex vous n'allez tout simplement pas attendre qu'il arrive et dire « Oh, mignon petit dinosaure, je veux juste te caresser. » Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas adapté. La peur est adaptative. Vous fuyez l'inconnu. Vous fuyez les défis, n'est-ce pas Donc, si vous vivez en mode survie, vous avez de meilleures chances de survivre. Si vous fuyez l'inconnu, et au passage, lorsque vous êtes en mode survie, en ce qui concerne les potentiels infinis dans le domaine quantique, et vous commencez à vous préparer émotionnellement au pire des cas. Parce que en faisant ça, vous avez de meilleures chances de survivre si vous vous préparez au pire. La plupart des gens passent toute leur vie à penser au pire des choses et à les embrasser émotionnellement. Pendant que vous prenez une pensée et une émotion, ou une image et une émotion, vous modelez, vous conditionnez votre corps. Dans quoi Dans l'anxiété et dans la peur. Et puis vous continuez à faire ça encore et encore, encore et encore. Et donc votre corps fait de votre esprit un esprit apeuré et que vous pensiez pouvoir le contrôler ou non, vous finirez par avoir une crise de panique. Et une crise de panique, c'est juste votre corps qui dit « C'est vous qui m'avez conditionné de cette manière. » Maintenant, vous avez qu'à essayer de le contrôler comme vous le pouvez, avec votre esprit conscient, parce que vous avez inconsciemment programmé votre esprit à fonctionner ainsi. Et puis ensuite, vous commencez à penser à quand est-ce que votre prochaine crise de panique se manifestera, et c'est cette anticipation qui vous condamne dans cette boucle infernale. Pensez à ça un instant. 70% du temps, les gens dans le monde vivent en anticipant le moment suivant en fonction du moment passé, et donc ils établissent leur réalité moment par moment en fonction de ce qu'ils peuvent anticiper. Anticiper le prochain moment prévisible et donc les hormones du stress influencent nos sens et nos sensations s'intensifient lorsque nous sommes sous l'effet du stress. Et nous devenons matérialistes, nous resserrons notre attention sur le danger. Lorsque vous vous concentrez sur le monde matériel, quand vous faites ça, ce que vous faites c'est que vous placez toute votre attention, vous activez toutes vos hormones du stress, vous placez toute votre attention sur votre corps. Si vous êtes pourchassé par un T-Rex, vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites de votre corps. Mais lorsque les gens commencent à surpasser cela, mon dieu, ils brisent toutes leurs barrières mentales. Et ils atterrissent dans cette zone mentale qui est parfaite pour la création. Et ma définition de la création, c'est quand je m'oublie moi-même. Là, vous êtes libre. Et donc, certaines personnes y arrivent parce qu'elles le pratiquent. Et d'autres personnes n'arrivent pas à aller au-delà de leur dépendance à certaines émotions, qui signifie que leur esprit est toujours dépendant de leur corps. Donc si vous êtes assis en train de méditer, et que votre corps vous balance une pensée qui vous dit « T'es juste un perdant, tu ne changeras jamais, c'est trop dur, pourquoi ne t'arrêtes-tu tout simplement pas ?» Sauf que vous êtes conscient que c'est votre corps qui vous dit ça, et vous devez juste être capable de lui répondre. On va continuer cette méditation. On va rester assis là, et continuer à appliquer la formule. Puis votre cerveau recommence, il pense à tous vos emails, etc., mais vous revenez toujours dans le moment présent. Et vous informez à votre corps qu'il n'est plus l'esprit, mais que vous êtes l'esprit. Et c'est là que votre volonté devient plus grande que ce programme. Et généralement, ce genre de moment est caractérisé par une grande libération d'énergie. Et chaque fois que vous arrivez à faire ça, c'est une victoire. Vous apprivoisez l'animal, le corps est l'animal. Et vous, c'est comme un chien. Vous apprenez à le dresser. Vous continuez à faire ça, encore et encore. Et le corps finit par acquiescer. Parce qu'il va finir par se dire, genre, ça sert à rien d'assister. Et puis, boum, libération d'énergie. Quel est l'effet secondaire La joie votre cœur va automatiquement s'ouvrir. Et ça finira forcément par se produire, parce que les petites victoires s'additionnent. Autre chose, il n'y a pas de mauvaise méditation. Il n'y a que le dépassement de soi. Et quand vous vous asseyez avec vos pensées, et que vous travaillez sur ça, les gens me demandent « Mais pourquoi méditez-vous chaque matin ?» Et je réponds parce que « Si j'arrive à me dépasser dès le matin, le reste de ma journée sera facile. » Ça sera facile, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous maîtrisez. Vous maîtrisez votre vie. Tous ces bavardages que vous entendez dans votre tête à longueur de journée, c'est ce qu'on appelle pour le cerveau le mode de réseau par défaut nos recherches démontrent qu'il s'éteint. Il ne s'éteint pas seulement pendant la méditation, il reste éteint pour le reste de la journée. Et en ce qui concerne la voix dans votre tête actuellement qui vous dit que cela n'arrivera jamais, que vous n'avez pas assez de temps, etc., réalisez que cette voix n'est pas vous. Et en faisant ça, vous finirez par avoir un mental clair, où vous pouvez avancer dans votre vie et vous vous faites simplement confiance. Ainsi, lorsque vous commencez à pratiquer, à créer cette cohérence cérébrale et cardiaque, vous pouvez croire en un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou expérimenter avec vos sens. Mais vous y pensez suffisamment de fois dans votre esprit qu'il finit en fait par y avoir des preuves physiques dans votre cerveau qui lui donnent l'impression que cela s'est déjà produit. Et vous pouvez donc commencer à comprendre que vous pouvez sélectionner un nouveau potentiel dans le champ quantique et ensuite, chaque jour, embrasser émotionnellement cette réalité future à un tel degré que votre corps commence à croire que vous vivez dans cette réalité future au moment présent et vous accédez à de nouveaux gènes et de nouvelles façons de changer votre corps pour lui donner l'impression que c'est déjà arrivé. Maintenant pensez à ça, s'il y a une évidence physique par la seule pensée dans votre cerveau et votre corps qui leur donne l'impression que votre richesse ou votre avenir s'est déjà manifesté, c'est qu'il s'est déjà manifesté et vous avez déjà changé. Il ne s'agit donc pas de votre richesse, ni de votre santé, ni de votre liberté, mais de qui vous devenez. Donc à force de vous surmonter, de vous surmonter, de vous surmonter, de vous surmonter, vous devenez quelqu'un d'autre. La plupart des gens ne comprennent pas que la vérité et qu'à chaque fois que vous vous surmontez, un peu plus. L'effet secondaire à cela est que vous vous aimez un peu plus. Et donc, l'amour-propre n'est plus une question de plaisir ou d'acheter une certaine voiture, c'est quelque chose que vous cultivez en vous-même, par vous-même. Imaginez-vous vous sentir si complet, qu'il vous est impossible de vouloir plus. Je veux dire, comment pouvez-vous vouloir davantage quand vous êtes complet Parce que vous avez l'impression que vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, quand vous atteignez ce point, c'est là que la magie opère, parce que maintenant, vous êtes digne de recevoir, et l'univers nous donne toujours seulement ce que nous pensons être dignes de recevoir.